0: Opravdu velké zločiny. Ahoj, A routi. vítáme vás u dalšího dílu vašich příběhů. Oui. Here it is Na úvod bychom vás rádi poprosili o jednu zásadní věc, protože vašich příběhů chodí v opravdu stovky, jakože ale stovky. A my jsme za to samozřejmě hrozně rádi. Nicméně, není v našich silách. A ještě jako podrobně ověřovat jako pravost toho příběhu. Tím myslíme, že když nám posíláte příběhy z černé sanitky, takzvaný Urban Legend, nebo Hoaxy, tak jo, už se nám jako párkrát stalo, že se nám to sem jako dostalo a přečetli jsme to, protože my vám stoprocentně věříme a vy nám posíláte to, co jste někde jako vyčetli. Aha. Tak to bychom nás chtěli jako poprosit se nám opravdu jako posílali příběhy, které se vám jako opravdu staly, aby to byly vaše příběhy, protože kdybychom tady chtěli číst Urban Legend, tak si vezmeme knížku Urban Legend. A pojedeme. Nás zajímá váš příběh, vaše zážitky a vaše radosti a strasti a v podstatě cizí vymýšlené věci jsou nám prdu. nás se zajímá. A třeba vás zajímá, co mám
1: za hezký tričko? Já mám tričko, co mám tričko? To je náš Marč.
0: Já <tějí> ukazuju M- Teda, jen tak jako bit 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 by the way. Co? By the way. <laughs> bit to the Takže, začneš? Tak jo, tak začni.
1: Anonym, mám duchařinu. Zdravím vás dámy. Chtěl bych se podělit o duchařský příběh, co se mi stal před pár lety a před se zase opakoval. Na duchy či démony jsem nikdy nevěřil a jsem velmi pragmatický člověk. Nicméně, co se mi stalo, mě děsí a mám z toho dodnes z husí kůži. Když mi bylo asi 17 let, spal jsem v pokoji, když se... Někdy v nočních hodinách sama od sebe zapnula televize. To není nic divného, občas se to stane. Nicméně, když jsem vzal do ruky ovladač a chtěl televizi vypnout, tak to nešlo. Na obrazovce byl pouze bílý šum. Dobrá, řekl jsem si, možná jsou vybité baterie v ovladači. Šel jsem tedy vypnout televizi manuálně. Mačkal jsem knoflík, ale nic. Zkrátka se nevypla. Začal jsem mít velmi divný pocit a husí kůži. Odtáhl jsem ji o abych ji mohl vytáhnout ze zásuvky a hádejte co? nevypnula se a běžela pořád dál. Vypla se až po pěti minutách a já tam stál a nemohl se hýbat. Mohl jsem zavolat ze zdola rodiče, ale nemohl jsem vydat ani hlásku. Byl jsem naprosto paralizovaný. O pár dní později jsem tomu už nevinoval velkou pozornost. Mohla to být noční můra, i když jsem si byl na 100% jistý, že nebyla. Zkrátka jsem se snažil chovat rozumně. Co se ale stalo nedávno, překročilo všechny meze. Jsem vyděšený a neustále se bojím, že se to v noci vrátí zpátky. V noci, nevím kolik mohlo být, jsem se probudil celý spocený a vyděšený. Něco mě vzbudilo. Něco se nade mnou vznášelo. Byla to jakási entita, která mě paralyzovala. Slyšel jsem, že existuje jakási spánková paralýza, ale rozhodně to bylo skutečné a vzhůru jsem byl. Já vím, zní to šíleně, ale ta entita se ke mně přibližovala. Neviděl jsem ji, ale pouze cítil a když se přiblížila, tak mi něco pošeptala. Také nevím už co. Asi jsem ji nerozuměl, nebo si to nepamatuju. Poté mi začala stahovat peřinu směrem k nohám z postele dolů. Jak se peřina shrnovala, nějak se mi zamotala do nohou a začala mě stahovat sebou dolů z postele. Po celou dobu jsem se nemohl bránit. Jen jsem tam tak ležel s otevřenýma očima a musel jsem si to všechno nechat líbit. Když jsem spadl na zem, vše skončilo. Vyšpala jsem zpátky na postel a brečel strachy. Bylo to tak intenzivní, že si to dodnes nedokážu vysvětlit. Píšu vám proto, jestli třeba neznáte něco nebo někoho, kdo by mi s tím mohl pomoci. Už nikdy toto nechci zažít, jen ještě upozorňuji, že nejsem malé dítě. Je mi 36 a bludy činoční můry nemám. Ty brďo.
0: No tak jestli... S tímhle umíte někdo jako pracovat, tak se Já jsem tenkrát
1: měla kontakt na jednu slečnu, protože já jsem měla obrovský noční můry, to bylo to moje období, kdy já mám takový ty stavy, kdy mám otevřený oči a křičím a brečím a fakt reálně vidím postavu, jak kdybych byla, ale v jiné časové dimenzi. A fakt mě třeba musí jako proliskat naši, nebo to... A, a to tenkrát bylo tak strašně intenzivní, že jsem fakt plakala přes den, že jsem nemohla spát. A ten to byl plešatý chlap, který mě furt chodil navštěvovat a chtěl mě znásilnit. To bylo fakt hrozný. A já už pak utíkala utíkala jako z domu, hrozný, jako, ne, že jsem utíkala od rodičů z domu, ale snažila jsem se otevřít dveře a utéct třeba z toho bytu nebo z baráku. A kamarádka mi tenkrát dala kontakt na jednu slečnu, která s tímhle jako pomáhala. Mně to pak naštěstí přestalo. Tak mě když tak napiš na Instagramu a já ten kontakt na tu slečnu ještě pořád mám, nechci ho tady dávat
0: tak jako jo, jo, jo. veřejně, ale no, tak jo, když tak mi napíšeš, tak... Ahoj holky, mám tady pro vás pár zajímavých příběhů, které se mi za posledních pár let přihodily. prvé pracuji jako ošetřovatelka od svých 19 let. V bývalé práci jsem pracovala dva roky a za to dobu se stalo nespočet, dovolila bych si říct nadpřirozených situací. Vybrala jsem vám za mě ty nejvíce strašidelné. Začneme trochu něžně. Necelý rok jsem se v zařízení starala o jednu paní, budeme ji říkat paní Nováková, která měla Alzheimera. Byla to dáma s velkým D a velkým srdcem. Ráda se hezky oblékala a česala se i hodinu. Bohužel jí Alzheimer postihnul centrum řeči a tak nemohla mluvit. I tak jsem s ní trávila spousty volného času, prohlíželi jsme si fotografie, oblečení, procházeli se a plno dalšího. Jediné, co ještě zvládla, bylo broukání nějaké písně. Pamatuj si ještě teď tu melodii. Jednou jsem přišla na nauční a bylo mi oznámeno, že paní umřela. Kolegyně mi vyprávila, že když paní umřela, přišla se rozloučit s ní rodina, když ji hladěli po vlasech a řekli že je vše v pořádku, že může odejít paní Novákové, vytekl se... Vytekly slzy z očí. Celou noční jsem měla nepříjemný pocit, kdy jsem koutkem oka viděla procházet postavu po chodbě, slyšela kroky a tak dál. Zlatou tečkou za nekonečnou noční byla příhoda, kdy jsem ráno přebalovala jednu paní a byla jsem otočená zády ke dveřím. Uslyšela jsem tiché krůčky, které mířily ke mně, zastavily se, kdy se zastavil i můj dech. Jediné, co jsem slyšela, bylo broukání stejné melodie, kterou jsem tak moc dobře znala. Kroky a melodie se náhle vzdalovaly a já i přes svůj strach se otočila a šla za ní. Melodie skončila až u pokoje paní Novákové. Teď vím, že se se mnou přišla pouze rozloučit, když jsme to předtím nestihli. Druhý příběh za mě trochu více strašidelnější. Opět jména jsou smyšlená. Jednou jsme přijali do našeho zařízení paní Málkovou. Byla to drobná paní, která měřila pouhých 140 cm a vážila 38 kg. Když vás objala, měla ovšem tak silný a plno lásky, plný stisk, že se vám zastavil dech. Pokud jste ji neviděli, na 100% jste slyšeli její smích. Hrozně ráda za námi pořád chodila doslova křičela štěstím, jak byla vděčná, že je u nás. Bohužel si za měsíc zlomila krček a ulehla na lůžko. Celý den naříkala, plakala a křičela bolestí. Prosila nás, aby už mohla umřít. My jediné, co jsme mohli udělat, bylo držet jí za ruku a být u ní. Bála se, že bude sama. Za pár týdnů paní Málková umřela. Za dva měsíce jsme na stejný pokoj přijali paní Adámkovou. Nutno porotknout, že se s paní Málkovou nesešly. Po několika týdnech se u nás paní Adámková... Pardon. Ležela jsem měla noční, na kterou snad nikdy nezapomenu. Ve dvě hodiny ráno mi paní Adamková zazvonila na náš page, říkala jsem si, že nemůže spát a že bude chtít něco na spaní. Rozsvítila jsem si na chodbě a vešla do pokoje. Po mé otázce, co pak potřebuje, mi odpověděla. Sestři, já nemůžu spát, ta paní tady stále křičí a mě to ruší. Říkala jsem si, že se jí muselo něco zdát a po probuzení mohla být trošičku zmatená. Odvěděla jsem mi, že se jí muselo něco zdát a že teď už bude klid. Když jsem se ujistila, že paní je v pořádku, vrátila jsem se zpátky na sesternu za kolegyněmi. Po deseti minutách mi ovšem paní Adamková zvonila znovu. To už jsem si říkala, že se něco musí dít, jelikož to byla paní, která tohle nikdy nedělala a vždy o nočních byla klidná. Poté, co jsem znovu přišla na pokoj, mi paní říká: Sestřičko, ta paní stále křičí a já ji nemůžu utěšit. Odvěděla se jí, ale já nikoho nevidím. Kde je ta paní? Pani Adámková se podívala vedle sebe a říká, leží tady celá skroucená u mé hlavy a celou dobu mě drží za ruku. Teď je nepláče, asi usnula, taky tady se střičkou můžete nechat. A? Upřímně bylo mi to trochu nepříjemné. Odešla jsem z pokoje a šla jsem to říct holkám, co se mi na tom pokoji stalo. Chvíli bylo ticho a po pár minutách z jedné vypadlo. vždy tam ležela paní Málková. V tu chvíli jsme si to dali dohromady. Paní Málková před svojí smrtí byla zkroucená do klubíčka, naříkala a všechny, kdo k ní přišel, chytala vší silou za ruku. Moc vám děkuji za váš podcast. Jste pro mě prostě top, takže zůstaňte naživu a na svobodě holky. Táně. Uh. Tak. Já mám Já tady jsem další. další. Pardon. <laughs> vás nevelekala.
1: Ahoj holky, jako každý vám na úvod poděkuji za to, co děláte, jste fakt úžasný a během mého post-breakup období jste byli takový moje bestí, s kterými pomáhali přežít den. to jsme rádi. A právě o svým rozchodu bych vám chtěla napsat. Nejedná se úplně o tajemno nebo krymy, ale vaše příběhy mi podle mě i mých kamarádek pomohly utéct z z lopaty. Asi před dvěma lety jsem se v baru seznámila s klukem, byl o pár let mladší, ale to mi nevadilo. Na úvod bych chtěla říct, že mi nahání hrůzu všechny randící aplikace a potkávání cizích lidí, ze kterých bych se mohl vyklubat psychopat nebo sériový vrah. Ale dotyčného trochu znala moje kamarádka, tak jsem si řekla, že se není čeho bát. Stali se z nás kamarádi a skoro rok jsme se výdali téměř každý den. Po roce jsme spolu začali chodit a ze za začátku, jak už to bývá, všechno bylo zalitý sluncem. Chybou bylo, že jsem to hned na začátku vztahu nechala... Jo... Chybou bylo, že jsem ho hned na začátku vztahu nechala, aby se ke mně nastěhoval. I když se mu to vlastně ani nenabídla. Jeden den se přišel podívat na můj nový byt a zůstal tam následující rok a půl. Aha, to byla dlouhá prohlídka, ale. Co teda? Zamilovaná asi. Zamilovaná fáze vydržela asi půl roku a začalo peklo. Nebylo to ze dne na den, ale jak už je zvykem, přicházelo to pomalu a ve vlnách. Nejdřív začal dělat žálivý scény. Snažila jsem se přesvědčit samu sebe, že je to znamení toho, že mě miluje a bojí se, že mě ztratí. K největšímu zlomu došlo ve chvíli, kdy ztratil práci. Já mám práci, kdy můžu dělat většinou z domova, takže v práci trávím asi 4 hodiny denně a zbytek času dělám home office. Celý den trávil doma a novou práci si hledat neplánoval, protože se bál mě nechat bez dozoru. Začal mě podezírat z nevěry, nesměla jsem se příliš malovat nebo nosit šaty a sukně. Kdykoliv jsem některé z těchto pravidel porušila, bylo to jasný znamení, že ho v práci podvádím. Nutno dodat, že pracuji ve škole a moje nadřízená je moje máma, takže nějaký pracovní úlet je absolutní tabu, ale to se mu nedalo vysvětlit. Stačilo, abych jen pohledem zavadila o nějakého kluka na ulici nebo s někým z jeho kamarádů promluvila dvě věty a bylo zle. Navíc si začal zvykat, že nás oba živím a do hledání nové práce se úplně nehrnul. Nakonec mojeho kamarád nabídl práci finančního poradce u nich ve firmě. Problém byl, že aby mohl nastoupit, musel nejdřív firmě zaplatit 30 tisíc. Jedná se o takovou kauci, kdyby tam náhodou něco podělal. V naději, že když bude mít novou práci, nebude mít tolik času na to, aby řešil, jestli ho někde podvádím, nebo ne, že by mi třeba začal přispívat na nájem, jsem mu ty peníze dala. Jeho posedlost se ale začala stupňovat do bodu, kdy mě nutil přísahat na smrt mojí mamky nebo táty nebo mého psa o tom, že jsem ho nepodvedla. Doslova jsem musela říct, jestli jsem, jestli jsem tě někde podvedla, ať máma do rána zemře. Nejhorší bylo, když měl můj táta nastoupit na operaci. Byla jsem z toho vystrašená a místo toho, aby mi byl můj přítel oporou, chtěl, abych přísahala, že jsem ho nepodvedla, jinak se mému tátovi ta operace nepovede. Zpětně nechápu, proč jsem s ním i potom všem zůstávala sama a stydím se, že jsem mu několikrát doopravdy přísahala. Ale měla jsem strach, co by se stalo, kdybych to neudělala. Nechápal, že tohle po někom chtít není normální. Jeho teorie byla, pokud si mě nepodvedla, nemusíš se bát přísahat. Byl to navíc takový magor, že kdykoliv viděl na čemkoliv jakoukoliv skvernu, byl na 100% přesvědčený o tom, že je to sperma. Ty bláho. Ať už to bylo na ponožce, tričku, utěrce nebo polštáři. Všechno podle něj bylo sperma někoho, s kým jsem ho podvedla. Další intenzivním momentem bylo... Když jsme spolu šli z jedné párty a on do mě začal, začal cestou strkat, že jsem opilá a jestli se takhle opím pokaždé, když jdu někam s kamarádkama, tak je jasný, že jsem ho podvedla. Měla jsem dvě piva a jeden drink. V jednom momentě do mě strčil tolik, že jsem upadla na zem. Zrovna jsme šli kolem stanice městské policie, takže jsem se sebrala ze země a utíkala jsem tím směrem. Zvonila jsem, ale bohužel. Nikdo mi neotevřel ani neodpověděl. Nezbylo mi tak nic jiného, než s ním zase odejít domů. Do mého bytu, kde bydlel úplně zadarmo a psychicky mě tam týral. Určitě byste mi v tuhle chvíli poradili, aby od něj utekla. Ale bydlel u mě. Do práce nechodil a já neměla moc příležitostí, kdybych byla sama doma. Pořád mě hlídal, nemohla jsem chodit za kamarádkama a pokud jsem se s nimi sešla na hodinové kafe, musela jsem každých 15 musela jsem se každých minut 15 fotit a fotit i ty kamarádky, aby měli jistotu, že jsem opravdu s nimi. Přišla jsem si hrozně ponížená. A než abych tohle musela trpět, raději jsem zůstávala doma a s nikým jsem se nebavila. Jednou jsem se pokusila utéct. Němu jsem řekla, že přespím u kamarádky, protože je její kluk pryč a ona se bojí sama doma. Chtěl, abych mu ukázala konverzaci, kde jsme si o tom psali, ale žádná taková konverzace nebyla. Můj plán byl, že mu řeknu, že jsem u kamarádky a uteču k rodičům. Když jsem mu odmítla telefon dát, rozjel se s autem po nějaké lesní cestě a jel strašně rychle. Věděl, že mám strach z rychlé jízdy a chtěl mě vyděsit tím, že se vybouráme. Telefon se mu ani tak neukázala. Z auta jsem nakonec utekla a utekla jsem k rodičům, kde jsem zůstala několik dní. Kdykoliv jsem se s ním chtěla rozejít, vymyslel si nějakou dojemnou historku o nemocném členovi rodiny nebo o rodinných problémech a já s ním bohužel pořád zůstávala a dávala mu další a další šance v naději, že se to zlepší. Nezlepšilo. Musela jsem trávit všechen čas s ním, posílat fotky každého, s kým jsem se viděla a nesměla jsem chodit ani do fitka nebo na delší procházky se psem. Nebudu tu vypisovat všechny momenty, kdy mě nesmyslně podezíral z nevěry, ponižoval, psychický týral a nebo mě někde sledoval. Bylo to pořád to samé dokola. Před pár měsíci už jsem si konečně řekla dost a definitivně se s ním rozešla. Řekla jsem to rodičům, kamarádkám a táta mi vyměnil zámek u dveří a rozhodla jsem se, že už se nechám, nenechám psychicky vydírat a už ho k sobě prostě nepustím. Bohužel, tím můj příběh ale nekončí. Můj ex mě začal všude sledovat. Čekal na mě před domem, před mojí prací, chodil za mnou k domu mých rodičů. Jednou na mě dokonce zvonil a ve sluchátku se snažil napodobit hlas mojí mamky, aby ho pustila dovnitř. Nemohla jsem jít večer ani vyvenčit psa, aby se na mě někde nepočkal a nesnažil se mě přemluvit, abych se mohl vrátit. Díky mohu, bohu se moje kamarádky zachovaly jak nejlíp mohly. I když jsem se s nimi poslední rok skoro nevídala a byly tu pro mě a byly připravený se o mě postarat a pomoct mi. Kdykoliv jsem šla sama domů nebo jsem večer venčila psa, měla jsem připravený telefon a kdyby se náhodou objevil, byly připraveny i hned přijet. V tomto období jsem se upřímně bála o svůj život a život svého psa. V hlavě jsem měla neustále větu, když tě nemůžu mít já, tak nikdo. Teď už se situace uklidnila. I když doteď mi dluží skoro 100 tisíc, raději uželím peníze, které si časem znovu vydělám, než abych se z psychického týrání jednou stalo týrání fyzické. Upřímně si myslím, že to byla jen otázka času. Nevím, jestli příběh zveřejníte, ale i možnost Všechno takhle sepsat pro mě byla forma terapie a možnost zatím udělat pomyslnou závěrečnou tečku. Znovu vám chci poděkovat a poděkovat odvahu říct, dost jsem dostala hlavně díky vašim příběhům o domácím násilí a psychickém týrání a protože jsem sama, samu sebe v některých počácích příběhů bohužel poznávala protože jsem se sama v těch příbězích poznávala. Mějte se hezky, jsem vám navždycky zavázaná. Ty jsi milá, jsi oh. hrozně statečná a je hrozně dobře, jsi to udělala a hlavně, že se nám napsala a že třeba teď tu slyší nějaká holčina, která prožívá něco podobného a taky to třeba pomůže se nějak rozhoupat. Tak, a odejít. Tak.
0: A když byste chtěli jako opravdu pomoct, tak my to tady říkáme docela často, Bílej kruh bezpečí, obraťte se na ně, oni jsou na to připravený. umí pomoct. A nebo pokud si chcete někde sbírat nějaký důkazy aplikace BrightSky, i tu jsme tady taky představovali zadarmo A tam s tím, můžete to všecko prostě ukládat, abyste jako věděli, že máte třeba nábytek. Tak to jenom jako mimochodem, že občas prostě je to těžký. Ale nebojte, nejste v tom sami. Ne. Tak. Já tady mám anonym. Mm-hmm. Ahoj holky, posílám... Já jsem četla pár stovek, říkám si, že to pár stovek. A ne, no, je to pár, pár storek. Co se mi za život nebo jsem o nich slyšela? Začnu asi tímto. Jako malá já jsem dost často mluvila... Já bych možná měla vrátit vysvětšení ze třetí třídy základní školy. Demonstrativně ho roztrat a spálit. Jako malá jsem dost často mluvila ze Spaní a byla jsem dost často náměsíčná. Měla jsem i několik spánkových paralíz. Nikomu to nepřeju. A vím, že se to dělo hlavně vždycky, když jsem byla ve stresu. Tehdy to bylo umrtí dvou blízkých členů v rodině v krátké době. Bydleli jsme na vsi ve dvougeneračním domě. V přízemí měl pokoj můj bratr u prarodičů a já v patře z rodiči. Ráno jsem se probudila a najednou koukám, já mám špinavé holeny pod postelí. Tak jdu za rodinou, přiběhl děda a říká: Nějaký blbec nechal svítit ve chlívě uprasat, tak si říkám: OK, no tak asi teďka třeba zapomněl zhasnout. Za chvilku přišel vyděšený brácha a říká: Mě v noci někdo přišel do pokoje, si bral mi peřinu, ale lehnul si s ní pod schody. Já jsem se bál, tak jsem si zase utíkala lehnout. Tak jsme si to spojili. Já jsem v noci šla, vzala jsem si holinky, šla jsem do chlíba, fakt nevím, co jsem tam dělala. Pak jsem se sebrala, šla jsem k bratrovi do pokoje, sebrala jsem o peřinu, lehla jsem s ní pod schody a pak už mi to asi bylo nepohodlný, tak jsem se sebrala, šla jsem do pokoje, sundela si holeny a šla jsem klidu spát. Aha. Nic si z toho nepamatuju. Ale měla jsem radost, že jsem vytěcila bráchu. <laughs> protože, jakože, ti jako, někdo ve peřinu s ní na pod schody. <laughs> Druhý příběh. Můj ex přítel měl takovou prostě jinou rodinu. Všichni byli moc fajn, ale hrozně se zajímali o duchovno. Ne, že by byli věřící, ale hlavně takové to nadpřirozeno. Já taky věřím, ale prostě v takových těch rozumných mezích. Bydlel tehdy v domě s rodiči a sourozenci. Nicméně, když jsme se dávali s jeho rodinou třeba na večeři, tak mi vyprávěli, kdo v domě zemřel a co se tam kdy dělo. To je taky sympatický to, to je fajn. Že jeho sestra, když byla malá, něco viděla. Jakože prostě mluvila s někým, kdo tam vlastně nebyl. Popisovala vzhled té osoby, někdy i plakala, že se jí strašně bojí. Tak jak tak ji popisovali, si spojili s tím, že to úplně odpovídá jejich předkovi. Holce, která tam zemřela v 16 letech na nějakou nemoc. Každopádně pokračovali tím, že tam straší a že padají obrazy a tak dál. Já si říkám, ok, já vám to věřím, ale prostě nebrala jsem to tolik vážně. Jednoho dne jsem spala u přítele a on čel na noční. Jeho pokoj byl dost odstrčený od ostatních. Bylo asi 8 večera, já si pouštěla film. Nechala jsem dveře na chodbu otevřené. Slyšela jsem z chodby zvuky, tak jsem se natočila směrem ke dveřím a koukám, jestli někdo nepůjde, ale najednou se dveře zabouchly a asi pětkrát se zmáčkla klika. Málem jsem vyletěla z kůže. No, takže já s jsem zavolala jeho mamce, jestli za mnou nemůže přijít. Nikdo by mě totiž nedodnutil jít na tu chorobu samotnou. Potom se mi stalo, že ve vypnuté televizi jsem viděla obrys osoby, která stála no za mnou. No, to se podělala. Počkej, ale ten nejhorší věc, to je třeba, jako když já doteďka mám, přísahám vám, od doby, kdy jsem viděla film 3.15, zemřeš. Aha. A je tam ta scéna, jak ten malý klučina chudá, kde na ten záchod čůrat. Jo, jo, a podívá jo. se do toho zrcadla a za ním je ta hnusota, Tak já třeba, když jdu v noci na záchod, tak já se třeba v té koupelně nerozvěcím a schválně se nedívám do zrcadla. Když si říkám, co kdybych tam něco viděla, tak zkažený celý večer už neusneš. Tak prostě tohle je noční můra. To teda. je jeno. Zpětně se tomu směju a říkám si, jestli mě ten duch nevaroval před tím přítelem, teď už ex, protože to byl takový narcis a požírač energie, že z něj mám strach doteď víc než těch věcí, co se tam děli. Píši strašně vtipně, ale. A poslední příběh. Kolegyně mojí maminky měla syna. Začíná to dobře. Ten si našel přítelkyně, měl s ní dcerku a chystali svatbu. Ve svatební den se ten syn tak opil, že ho hned po veselce vezli do nemocnice s těžkým zánětem slinivky. Počkej, a te- počkej. A počkej ale teď se nesmíju. On bohužel pár dní na to zemřel. Aha, počkej. Ježiš, tak to je teda svatba, ale. To je hrozný. Tak, ve hře o trůny. Kristo, jeho žena a dcera zůstali v jeho bytě, kde měli i jeho kočku. Po pohřbu se začaly dít věci, které si nedovedly vysvětlit. Každý večer u jeho fotografie zapalovali svíčku, když padla hodina, ve které on zemřel, svíčka prostě zhasínala. Jeho kočka začala dělat věci, které nikdy nedělala, z ničeho nic, prostě upředně koukala a mňoukala, vrněla a mazlela se prostě s někým, kdo tam nebyl. No tak to, to je fakt, jako ale strašně. Tak zase, když jako máte pocit, že to je ten manžel, tak je to asi trošku jiný. Hmm. Jejich dcera vždy po ráno říkala mamince mami, táta spal v noci u mě. Nevím, jestli se jim něco děje doteď, do anebo jestli to přešlo, ale vysvětlili si to tím, že tam s nimi jeho dok zůstal. Je. A tak prostě, když se tohle stalo, začali ho zdravit a říkat, že jak jsou rádi, že tam s nimi je. Tak to je hezký, když to ten člověk takhle jako přijme, že to není nepříjemný, ale počítáš je to jako s tím, no, jasně, tak to je no. něco.
1: Tak, zdravím moje milované ženy, poprosím vyprávět anonymně, Není problém. Tento příběh se týká mě, ale i mé mamky. TCA dva a půl roku zpět jsem začala chodit s mým přítelem. A jednou večer jsem dostala sms z neznámého čísla a ve zprávě stálo. Ahoj, princezno. Hledám tě už tak dlouho. Dnes večer jsem tě viděl a dalo mi to motivaci a získat si tvé telefonní číslo. Jsi tak krásná. Jediná tvoje chyba je ten chudák, který vedle tebe šel. Doufám, že je to tvůj mladší brácha. Hrozně mi chybíš. Pamatuješ si mě? V tu chvíli jsem nevěděla, co dělat. Nebrala jsem to až tak vážně a myslela jsem si, že je to nějaký blbý prank. Ale přece jen mě ta zpráva trošku vyděsila. Jediné, co jsem napsala, bylo, cože? Na to napsal, jak hrozně ho bolí, že nevím, kdo je, že mě miluje a já si zasloužím jen jeho jako partnera. Psala jsem mu, ať mi prosím nepíše a že je mi to nepříjemné a že si asi spletl číslo. No, bohužel nespletl. Poté mi skoro každý den psal zprávu, jak mi to dnes slušelo, co bych si, měl, co bych si měla oblíknout a co by mi koupil, a že můj přítel mi kazí život a že se ho mám zbavit. Bohužel to vůbec neskončilo jen u toho. Jednoho dne mamka přišla domů s tím, že ji před barákem oslovil mladý muž, který vystoupil z červeného Porsche. Řekla mi, že ji o mě vyprávěl, jak mě poznal před třemi roky v kavárně a že v tu dobu jsem byla po špatném rozchodu. Měl pravdu. A tak mi nechal čas, abych se z toho dostala, než mě rovnou osloví. Prý se v mezičase nechal celý potetovat, protože věděl, že pracuji jako patérka mm. a tetování miluju. Ne, počkej, takovýhle přípravy, aby že
0: tři roky. To je jako že? brutál.
1: Tak se nechal ozdobit, abych se mi líbil. V době, kdy jsme se potkali v kavárně, prý neměl ani jedno tetování. Mamka ho popsala jako velice pohledného kluka, který měl potetovaný i krk. Popsal dokonce i mé jizvy na nohách. V ten moment jsem byla už docela vyděšená. Nebylo to ale jeho poslední návštěva. Moji mamku takto oslovil vícekrát. Jednou jí pro mě dal 100 červených růží. Tak to, to trvalo několik měsíců. A já jsem ho poprosila, ať toho nechá, že mám strach. Nevěděla jsem, co dělat. Byla jsem zmatená i z reakce maminky, které se to prý nezdálo tak divné, že jsem prý hezká holka a kluci mají zájem. No, bych teda byla jako dost nervózní mm-hmm. být tou mámou. Poslední zpráva od něho byla, že mi teď psát nebude. Ale ať se nebojím, že se na mě počká a že mě udělá šťastnou a já jeho. Už je to asi rok od poslední zprávy. Pořád na to myslím a přemýšlím, kdo to je. Stal se mnou naprosto posedlý po jednom jediném rozhovoru, co jsme měli v kavárně. Já jsem takhle mluvila se spoustou lidí a nemám tušení, kdo by to mohl být. Pořád mám jeho telefonní číslo. A mimochodem jsem díky vám začala studovat vysokou školu, obor kriminologie a forensní vědy. Tak vám třeba někdy povím historky z budoucí praxe. Držíme palce. Držíme palce. A
0: padíme. No a tady s tím pánem to je teda nebo To je jako co? To jako kdyby zaml... Jakože jako přes tu mámu furt, jako na to
1: mi tu mám, tak už jsem asi taky nervózní za mnou dceru. Jakože nějaký uchylák z poršáku a nosí ditky. Jakože uchylák v poršáku.
0: A <laughs> No, prosím tě, kdyby si měla jako pocit, že už je to tumači, abych to hlásila, když máš telefonní číslo. Tak, no. aby si mohla zapsat tu SPZ. No, mamka ví, jak vypadá. Když číslo... Je to auto na hodinu, víš takový, tak si počíš na hodinu, aby ano. to vypadalo a, a dělá to, no, no to je jedno. Ale každopádně prostě buď se opatrná. Mac. Hle, a já teda, Náš poslední. se přesuneme do uh, drsnějších vod, který najdete na našem klubu, tak jako vždycky, tak já tady dám poslední, který uh, tady, je to teda anonimní, ne, není, Simča píše, ale je to jako, že zázraky se dějí, yeah. aby jsme věřili, takže já to přečtu, jo? Ahoj holky, mám jeden příběh Kdy člověk možná uvěří, že zázraky se dějí, psal se datum 7. dubna 2011, bylo, bylo odpoledne. Ten den byl velice silný vítr a moje sestra seděla na jednom uničovském hřišti se svými dětmi. Seděla jsem tam s nimi a pak jsem odešla do jejího bytu se najíst. Když jsem se nachystala jídlo a pohodlně se k něm usadila zvenku jsem slyšela houkání sanitky. Ani by mě nenapadlo, že se stalo něco tak hrozného. Najednou mi volal soused z vedlejšího bytu. Zvedla jsem telefon a ozvalo se, kde jsem. Drze jsem odpověděla, že u Segry a zrovna se dávám svačinku. Zdělil mi, že nikam nepůjdu. Nechápala jsem. Pokračoval, že se Segře se stalo něco hrozného. V tu ránu jsem vyběhla z bytu, ani jsem nezabouchla, klíče si nevzala a letěla po schorech dolů, protože čekat na výtah by bylo nekonečné. Když jsem přiběhla na hřiště, sanitka tam už stála a v ní byla moje sestra. Starší neteř plakala a říkala, že maminka zemřela. Stále jsem nechápala, co se stalo. Lidé mě odehnali s neteří pryč. Mladší neteř seděla na pískovišti a přihlížející ji hlídali. Tenkrát měla asi rok, takže neměla ponětí, co se stalo. A teď? Co se stalo, teda. CCA z 32-metrové výšky spadla chodníková kachle o rozměrech CCA 30 na 30 cm. Ta kachle byla položená na výtahové šachtě paneláku a měla zatížit i gelit a plech, který tam byl tenkrát položený. Tím, jak foukal silný vítr, podzvedl ten plech a ten vymrštěl kachle. Chápete, že to jsou přesně takový ty jako úplně... Momenty, kdy si říkáte, tohle se vážně jako stalo. Výnik se samozřejmě také našel. Dodnes má trvalé násadky, je to přeskočila. Tady trefilo to sestru teda do části hlavy, a zad sestra měla 3% na Jež. přežití. Výnik se samozřejmě také našel, dodnes má sestra trvalé následky, ale dokáže normálně fungovat a o děti se starat. Jež, to je hezký. Myslím, že kdybyste pátrali, najdete tuto událost v uničovském zpravodaji, tuším, že tento příběh tam byl napsaný, ale na rovinu se mi moc hledat nechce, protože je to pro mě velmi špatná vzpomínka. Sice to není žádný přepadení ani mod, ale spíše tím si poukázat, že zázraky se mějte se krásně s To jsme vybrali krásný příběh ano, nakonec. A jsme moc rádi, že jste v rámci možností safe a že fungujete a, a opatrujte se nám. A my se teda přesouváme na klub za trošku drsnějším materiálem. Tak jo, tak pa. Pa.